0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di
1: Marconi Nuova puntata di Hollywood Party eh, tra poco saremo al completo lo studio è ancora Eh, ancora un po' vuoto ma io Steve Della Casa sono qui eh, con voi per dirvi che abbiamo tante cose da raccontarvi anche oggi quindi cominciamo con qualche notizia la notizia principale di oggi è che The Dead Don't Die, il morto non muore, il nuovo film di George Armus sarà il film d'apertura al festival di Cannes, quindi eh, con un eh, paio di mesi d'anticipo rispetto alla alla scadenza il eh, festival più importante del mondo ha annunciato che aprirà con un film molto atteso il nuovo film appunto eh, di eh, di Jarmusch. Eh, Abbiamo ovviamente da segnalarvi che eh, la nostra festa venerdì 12 dicembre Avrà una, un parterre straordinario di ospiti, quindi sintonizzatevi dalle 20.30 in poi. La trasmissione prima c'è, cioè alle 19 c'è comunque Hollywood Party normale, ma poi dalle 20.30 in poi ci sarà una trasmissione monster con un parterre incredibile di ospiti che ci onoreranno con la loro presenza. Quindi i nostri 25 anni saranno festeggiati degnamente seguiteci attraverso facebook attraverso twitter perché anche su questi social media siamo molto presenti e adesso ascoltiamo la prima canzone che francesco de gregori ci ha inviato quest'anno quest'oggi scusate per eh, aglietare musicalmente questo storico programma
2: I'm a you cold, pain be playing I'm the one I want to let
1: Sono arrivati molti messaggi al 335 56 34 296 che è il nostro numero per gli sms e i whatsapp sono messaggi che eh, mostrano ampio gradimento per la playlist di Francesco De Gregori che stiamo cercando di rintracciare ma che comunque eh, le sue preferenze ce le ha mandate in precedenza allora eh, come scrive Chiara da Milano tenete in ostaggio De Gregori e fategli fare un centinaio di playlist questa settimana musicalmente si gode ci scrive Attila eh, insomma sono molti gli ascoltatori che amano queste, queste, nostre, queste nostre playlist scelte da Francesco De Gregori adesso abbiamo al telefono un, un ospite che mi fa molto piacere che sia qui con noi Luca Cicovani, ciao! Come stai? Io molto bene, caro Luca. Allora, Luca Cicovani, eh, per chi frequenta YouTube, per chi si occupa di musica, è eh, un nome importante. Adesso è diventato un nome importante anche per il cinema, perché ha avuto... Un ruolo piuttosto importante in eh, Lazzaro Felice di Alice Rohrvacher che peraltro vi ricordo è un film che è disponibile nel podcast del cinema alla radio di Hollywood Party commentato da Dario Zonta insieme appunto con Alice Rohrvacher. Allora Luca Cicovani eh, sì. diciamo divide la sua attività tra musica e cinema vorrei sapere in questo momento caro Luca quanto è importante il cinema e quanto. Quanto è importante la musica nelle tue giornate?
4: Eh, io, penso, <ride> io sono sempre stato dell'idea che la musica e il cinema sono due cose che vanno bene insieme. Poi mm. ho sempre avuto come esempio artisti americani, quindi del mondo di questo pop americano e quindi molti artisti avevano fatto appunto queste doppie carriere e ho detto ah, possiamo provare. Sono agli inizi ovviamente, ho fatto più una carriera diciamo, musicale da, da quando ero piccolo e adesso ho, ho avuto la fortuna di capitare in questo film, l'altro felice.
1: Ci racconti, racconti al pubblico di Hollywood Party, Luca Cicovani, com'è che sei stato scelto per questo ruolo dentro i film di Alice Rovac, che ricordiamo ha vinto un premio importante al Festival di Cannes.
4: Eh, sono stato molto fortunato perché è capitato che Chiara Polizzi, la casting director del film, e Alice hanno visto questa pubblicità su MTV perché io avevo fatto una pubblicità per un festival, lo Slimefest e quindi hanno visto questa pubblicità e lei aveva, mi ha visto aveva, aveva immaginato il suo personaggio Tancredi simile a me quindi mi ha chiamato e Sono andato, è stato, è, andato cioè, è stato terribile all'inizio perché io non, non ho mai recitato quindi ero un pochino nervoso però alla <ride> fine <ride> è andato bene dai.
1: e i tuoi gusti di cinema quali sono Luca Cicovani?
4: Eh, io sono un po' Cioè, sono un po' del, del, del mondo Hollywood, così è, di tutti i generi, un pochino fantasy, così sono molto... però ho studiato ultimamente Kubrick molto è...
1: e anche lui è... Mi sembra una, una scelta una scelta importante, uno degli autori più importanti della storia del cinema. Ascolta, eh sì. eh, Luca Cicovani, ti farei sentire eh, un brano di Lazzaro Felice e poi lo okay. commentiamo insieme.
3: Va bene. Non potete capire che è successo? Mi stanno a cercare tutti? Non avete sentito l'urli? Tutta la notte a chiamare, a chiamare. Lo so. No amo accompagna a casa? No, non torno più a casa. Perché? Perché mi hanno rapito. Chi va rapito? Tu. Che vuol dire? Vuol dire che sei nei guai. Per prima cosa devi mantenere il segreto assoluto. Anche perché quello che stai facendo va contro la legge. Mia madre non deve sapere che siamo d'accordo, capito? Ma si preoccupa. E che si preoccupi! È una sfruttatrice, ed è una stronza. Pensa che siete delle bestie. E noi dobbiamo combatterla, io e te, come, come due cavalieri. Oh, gran bontà dei cavalieri antichi. Erano rivali, erano di fe diversi. E si sentivano degli aspri colpinici per tutta la persona, anche dolersi. Eppur, per Selvi oscure e calli obliqui insieme vanno. Senza sospetto aversi. Falla anche tu. Cara mamma. O forse è meglio mammina. No, mamma è piaciuto. Mi hanno rapito. Sono in grave pericolo di vita. Dovete lasciare un miliardo in una valigia nel luogo dove sarà rinvenuta questa lettera. Ti prego, aiutami. Il tuo amatissimo Tancredi. credi.
1: Bella. Allora, questo è Lazzaro Felice, Luca Cicovani, una scena che credo che ti ricordi molto, molto bene. questa. C'è qualcosa sì. che puoi rivelarci, una specie di dietro le quinte di questo momento, che è peraltro è un momento abbastanza importante nella vicenda <ride> del film di Alice Rohrwacher?
0: No, eh,
4: allora, in realtà è stata una scena un pochino difficile perché tutto il resto del film Alice è stata veramente molto, come posso dire, ci ha aiutato moltissimo nel, nel, diciamo, nel creare i personaggi perché lei non ci ha mai detto guardate i personaggi devono essere così, voi dovete comportarvi così siamo stati più tempo a lavorarci insieme, a crearli insieme e quindi Alice non ci aveva mai dato delle direttive per dire dovete fare questa scena in questo modo invece un giorno mentre giravamo questa scena appunto che era abbastanza difficile eh, abbiamo fatto circa 10 ore di riprese, 8-10 ore di riprese solo di questa scena e, non è, e Alice alla fine della giornata fa No, non mi piace, non è venuto bene <ride> E quindi noi tipo terrorizzati Ci fa adesso andiamo in un teatro Che c'era questa specie di agriturismo con, con un teatro dentro dove facciamo le prove E ci ha fatto fare queste prove Diciamo abbiamo studiato poi la sera per, per poi girare la scena il giorno dopo E là è stata l'unica volta in cui Alice mi ha detto Guarda la scena deve essere così E c'è questa cosa particolare Che lei per farmi capire come deve essere fatta questa scena Diciamo mi ha fatto vedere il video del cartone il libro della giungla di Mowgli in cui c'è questo serpente che ipnotizza Mowgli quindi lei mi fa devi essere il serpente e devi ipnotizzare Lazzaro e quindi abbiamo fatto questa scena poi il giorno dopo è stato divertente qualcosa
1: Bella come anche come diciamo il, eh, il metodo Actor Studio, nel tuo caso, è stato usato in maniera un, sì, po'... Particolare. <ride> un po' particolare. Poi, poi
4: dal libro della Giungla, non
1: si aspetta così, esatto, dal invece sì. non ci arriveresti. Senti, Luca Cicovani, eh, tu sei classe 1994, quindi sei esatto, sì. giovanissimo. Hai trovato la tua notorietà per, basta andare su YouTube, eh, cliccare Luca Cicovani, scritto CA e poi col K Cicovani, Eh, lo dico per i nostri anziani perché i giovanissimi li conoscono tutti, magari quelli (ride) più anziani un po' meno, ancora c'è tanto da fare, però vorrei sapere qual è il salto eh, che eh, ha comportato quando sei passato dai video su, su YouTube a incidere un tuo album con Universal, se non vado. È l'alto. stato, è cioè, stato molto
4: che difficile. cosa
1: cambia? Che cosa cambia nella vita di un giovanissimo artista? Questo
4: ma allora, in realtà, cioè io ci ho messo veramente molto tempo perché ho iniziato da quando avevo 14 anni che ho scoperto questo nuovo mezzo, che era YouTube, che in quei te- certo. a quei tempi era moderno, cioè, era una cosa veramente molto nuova e, e non era neanche. Cioè non era quasi neanche conosciuto all'inizio, ho visto anche vari artisti che attraverso YouTube si erano creati uno spazio e si erano fatti sentire, diciamo, attraverso web, perché per la prima volta non c'era più il tramite che è la radio oppure la televisione, ma era proprio un diretto contatto con il pubblico, diciamo, questo nuovo mezzo di YouTube e quindi ho, voluto, ho, ho provato a fare dei video terribili in cameretta, ehm, <ride> diciamo, dove suonavo delle canzoni di altri artisti e, e poi dopo molti molti anni ho avuto la fortuna di finire a Milano perché, con l'università e lì ho, ho avuto la fortuna appunto di suonare con Michele Bravi nel suo Beh. tour e, e, e quella sera quando abbiamo fatto il concerto a Milano gli l'Universal mi ha visto e, e poi è iniziato diciamo tutta l'avventura quindi in realtà ti dico a livello di differenza non c'è tanto perché c'è sempre lo stesso lavoro e ovviamente devi sempre impegnare tu nel fare le cose nel pensare tutto quanto quindi diciamo che non c'è tanta differenza.
1: Certo, diciamo che quando uno intraprende quella via insomma, eh, diciamo, i passaggi sono vere proprietà ma il percorso deve avercelo molto, molto chiaro in testa come sarà anche sì, sì, il sì. tuo percorso cinematografico Hai già avuto altre proposte dopo Lazzaro Felice?
4: Ho, avuto, ho fatto qualche casting eh. però non so come siano andati sto
1: non... provando
4: <ride> adesso vorrei provare ad andare in America ah, se riesco in qualche modo e studiare lì recitazione perché appunto ho avuto questa fortuna di fare il film e non avendo mai recitato e non avendo mai studiato però so quanto sia importante avere la professionalità e soprattutto certo. la conoscenza di un argomento per essere cioè per, per dire posso fare questo lavoro quindi io vorrei andare in America a studiare lì
1: hai idee molto chiare Luca Cicovani ti auguriamo eh, sì, ogni buon futuro eh, ti, ti salutiamo con un brano scelto da Francesco De Gregori. Bob Dylan ti piace, Luca Cicovani? Cosa? eh, Chiedevo Bob Dylan ti piace, perché Francesco De Gregori, che è qui vicino a me ha scelto un brano di Bob Dylan I want you ah, ti piace? sì eh? sì, sì assolutamente allora Francesco ti dice ciao e poi sentiamo Bob Dylan Io...
5: oh Grazie sai che è la mia passione Bob Dylan è la mia mania <ride> la mia malattia e quindi ciao e speriamo ciao, che ti piaccia. piaccia a me è sempre piaciuto da quando ero bambino praticamente
1: ciao Luca Cicovani, la... arrivederci ciao, la... ciao ciao Guarda ciao ciao la... Allora Francesco, I want you? Ti I me... want you. Ti volevamo eh, tutti. Eh, beh, è una
5: canzone che ha fondato un po' il mio mondo, ha fondato il mio mondo musicale quando ero bambino. Mi ricordo di averla sentita veramente, sai, in maniera ciclica. Mio padre nell'altra stanza non ne poteva più
1: proprio. Pensa che io sono, ero così ignorante, che, in senso musicalmente, che questa canzone io l'ho conosciuta prima attraverso la versione che ne facevano i nomadi. Che era letterale, ah, che... ti voglio. Che devo fosse una canzone dei Nomadi. Poi Con ho sentito. Con tutto che di il bene
5: che vogliamo ai Nomadi, è veramente <ride> esatto. una vergogna. Ma infatti, no, ma
1: infatti sì. la mia ignoranza musicale, come è eh, noto, è crassa e totale. Allora, benvenuto. Abbiamo già presentato anche Purple Rain, che ha avuto una, una messa di messaggi straordinari. È piaciuto molto. È piaciuto, eh? piaciuto cioè, molto grande eh. canzone. Guarda, dicono. Uh, Prince è grande nei colpi di coda del rock, valido. che deve avere la sua filmografia completa. E poi volete iniziare col botto? Tenete in ostaggio De Gregori, fateli fare un centinaio di playlist. Ah, questo <ride> è una, un <ride> gran complimento per me. Cosa, perché ti piace molto Prince e Purple Rain in particolare?
5: Ma per, guarda, eh, mi piacciono gli artisti liberi dagli schemi. Ok. Eh, credo che Prince sia uno di quelli che proprio se ne è sempre fregato della discografia del mondo è un grandissimo grandissimo interprete, grandissimo autore
1: sicuramente sì Eh, adesso noi andiamo però Francesco sulla storia di Hollywood Party perché il 12 aprile tra due giorni c'è la festa dei nostri 25 anni e il nostro percorso ci porta al 20 gennaio del 2016, la settimana prima c'eri stato tu a, a condurre la, la trasmissione, la settimana dopo eh, moriva il grande Ettore Scola, eh, un uh, regista insomma, e sceneggiatore che ha attraversato tutto il dopoguerra dell'Italia, Insomma, per dire, oltre alle cose note, oltre alle cose conosciute, certo, per certo. esempio è, è anche l'autore, ti ricordi la lettera punto, punto e virgola, due punti di Totò? Lui quella, sta dietro a questa la cosa. L'ha scritta lui. Quella, 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 quella sequenza lì proprio è scritta da lui. No, e questo,
5: poi... questo non lo so. Sapevo che lui è stato anche un grandissimo sceneggiatore, sì, ma sì, è... sì. Ah, io pensavo ah, che io ci fosse... Io
1: la conoscevo bene è scritto da scuola. Eh. Eh,
5: per è stato che... uno degli sceneggiatori. Uno sceneggiatore, sì. sì. Eh, che... io pensavo che ci fosse di Totò e Peppino dentro <ride> questa cosa che avessero eh. anche un po' improvvisato
1: eh, eh. no, usavano gli Gagman anche loro e questa chicca fosse abbastanza scritta senti, allora io ti proporrei perché non ascoltiamo insieme Tornatore che parla di scuola sentiamo un brano della giornata particolare e poi continuiamo a parlare del de grande Ettore certo. vai
0: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi sì, buona la venticinquesima
6: mi ricordo moltissime cose di Ettore ovviamente mi mi colpiva molto per esempio come lui parlava di certi suoi amici specialmente di Antonio Pietrangeli quando Ettore parlava di Antonio Pietrangeli capivi che che lì c'era stata un'amicizia grande, profonda di quelle che in genere tu invidi agli altri un'amicizia che che avresti voluto avere sempre quando diceva Antonio tu sentivi che vibrava ecco riferendosi a a questo suo collega poi che dire mi ricordo tante cose la sua passione per le matite ecco quando facevo un incontro con Ettore e con altri colleghi per esempio certe volte negli alberghi sale riunioni Ettore si impadroniva subito delle matite e una volta mi fece tutto un discorso sulla sua passione per le matite diceva la gente non può capire che rapporto c'è tra un disegnatore e la matita e usava le matite con la stessa come posso dire con la stessa dolce determinazione con la quale usava le parole Ettore era un gigante che non ha mai permesso a nessuno che gli si dicesse quanto fosse grande. Perché il suo modo di essere timido per certi versi o dolcemente cinico metteva chiunque in guardia dall'usare con lui un certo atteggiamento e certe definizioni. Non non gli piaceva. Una giornata particolare ha un posto particolare. Io credo che sia un film veramente straordinario, insomma un film che ha un posto nella storia del cinema che nessuno può mettere in discussione durante il periodo, durante i giorni, credo precedenti, la serata degli Oscar Ettore incontrò, come succede sempre in questi casi, molte persone a Los Angeles una di queste persone si chiamava Orson Welles che aveva visto il film una giornata particolare in una di quelle proiezioni private che si fanno durante la, la, la promozione del film e orso poi andò a complimentarsi con Ettore dicendogli che lo aveva trovato un grande film ecco a me piace ricordare questa cosa che forse Ettore non, non ha raccontato spesso in giro però una volta l'ha raccontato a me la famosa lettera di Totò Peppino e la malafemmina tra Totò e Peppino De Filippo proprio nel testo della lettera c'è anche lo zampino di Ettore Scola così come sua la battuta in credo Totò Lemocò guarda Omar quanto è bello spira tanto, spira. Spira tanto senti, <ride> questo è di Ettore no, no, sì, Insomma, lui in questo era, aveva una, una storia una preparazione tale per cui nel, nel dialogo dei suoi film riconoscevi immediatamente questa cifra che era veramente solo sua ecco
1: allora, questo era appunto Peppuccio Tornatore, conduttore di Hollywood Party in quel periodo che ci eh, fa un suo ritratto di Ettore scola. Eh, Francesco De Gregori, quali sono i film di scuola che maggiormente allora, ti hanno toccato, colpito? Il
5: il primo film di scuola che ho no, forse non il primo film di scuola che ho visto, ma uno dei primi film di scuola è Trevico Torino. Ah, con Vicky Franzinetti. Un eh, film sì. lacerante, sì. Eh, difficile, difficile da fare, eh, oltre che da vedere, ma dove si sente la mano di un, di un, di un grandissimo autore. Eh, un film drammatico. Quello è un film, film che l-
1: abbiamo fatto anche al cinema alla radio, che è stato anche recentemente eh, restaurato e che pochissimi conoscono mi domando ma dove l'avevi visto? qui a Roma l'avevi al visto? Cinema, sì, al sì, cinema sì. Sì. allora
5: eh. si andava solo al cinema e poi credo di averne visti tanti chiaramente una giornata particolare ma anche c'eravamo tanto amati
1: c'eravamo tanto amati è un po' la fine della commedia l'italiana no? c'era una specie di riassunto di vent'anni si va dalla liberazione fino a, me, a no, di 30 anni, scusami, sì, Dalla liberazione sì. fino a, a metà degli anni 70, ci sono le speranze del dopoguerra, le delusioni. Sì, ma è un film che
5: comunque ha una sua animazione sì, dentro. Sì, sì, è, sì. Non banale, è una storia, se vuoi, anche come dire, prevedibile da un certo punto di vista in poi. ma un film che, che comunque segna un passaggio nella storia d'Italia importante. Eh,
1: comunque, le, anche le fonti, no? Perché adesso la terrazza, abbiamo... eh, certo.
5: Ma...
1: Eh, vabbè, qui eh, m... Antonio e Salvatore sottolineano eh, per ascoltare la playlist La parola del Principe: un immenso piacere. Saluti Irpini, terra del maestro Ettore eh, Scola. Ecco, Trevigo: appunto. Eh, eh, sì. Ci sono delle sto- scuole, uno che ha tante storie nascoste dentro, che tornano, che, per esempio riusciranno i nostri eroi a trovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa. Beh, Sai da che cosa no, era tratto?
5: No, L'ispirazione
1: no, no. fu tratta da Pippo Tarzan.
5: Pippo Tarzan
1: sì, se, se, se leggi Pippo Tarzan è esattamente la storia di quel film. Io ho
5: avuto la fortuna di conoscere Scola personalmente. Anche, no? anche, anche tu, <ride> sì, eh, certo. Era un uomo di grande pacatezza, no? se, se si parlava però con, con le lui. sue idee eh? Sì, sì, eh. È evidentemente. Un uomo curioso a 360 gradi, insomma, quindi <ride> eh, spiritoso. In questo, questo senso di umorismo nei suoi film poi comunque non viene mai eh, non viene mai meno è sempre abbastanza visibile evidente
1: poi faceva morire da ridere ma anche così live cioè. sì,
5: sì 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 io l'ho
1: visto dire a, una, a un aspirante un giovane giornalista che voleva intervistarlo mentre lui era al bar che diceva eh, lui gli rispose sì io sono d'accordo purché l'intervista non sia per la radio per la televisione per la carta stampata o per internet ecco, non, so e bene, e quindi... non so bene non so bene puoi usarla anche tu questa Questa me la devo rivendere Cop- sì copyright, sì, copyright e me... me... scuola. <ride> la rivendo allora pare che io abbia detto che la festa è il 12 dicembre ovviamente non è il 12 dicembre è il 12 aprile perché sono già arrivati due messaggi che me lo dicono quindi si vede che nel momento di smarrimento non avendo De Gregori a fianco, ho cercato di posticipare anche la festa no no, è il, 12, è il 12 aprile ascoltiamo una giornata particolare allora, l'abbiamo citato è uno dei film più importanti di Ettore Scola
6: perché vi hanno mandato via dalla radio? per spizio
1: perché
5: forse perché la mia voce non era come prescrivi il regolamento EIA solenne, marziale e vibrante di romano orgoglio io avevo poco romano orgoglio, forse perché sono nata a viterro.
6: E eh, infetti, eh. a chiacchiere chi vi parde a voi. Secondo me scusate la franchezza. Hanno fatto proprio bene. Beh, io. Ah! Ah! La scossa! Madonna la scossa!
3: L'ho <ride> fatto bene! E che riposti non ammazzà! E eh, scusate quando siamo al ciò. Quasi mi pigliavo un colpo. Ecco quella che sta sembra sentire tutto. Chissà che si pensa. Ma siete venuti proprio a compromettermi. In casa mia! Sola, discendete che deve uscire! Io
5: volevo solo farla ridere. E
3: sei visto come mi avete fatto ridere.
5: Però il lume è a posto e eh, non scende più. Sono stato bravo.
2: Last other chance. Ora in box. And the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers clearly. A broom is drearily.
1: Allora, messaggio al 335-5634-296 di Francesco da Milano, per me è il più grande dei chitarristi rock. Sei d'accordo, visto che l'hai scelto Francesco da Gregori?
5: Assolutamente, <ride> assolutamente. E avete sentito, ascoltatori, che suono completo che c'è in questa canzone, The Wind Cries Mary. Ed erano in tre, erano una chitarra, un basso e una batteria e una voce, che è quella di Jimi Hendrix e credo che Jimi sia stato il chitarrista che tutti quanti hanno voluto hanno cercato di copiare e credo senza dire cose apocalittiche ma forse il più grande chitarrista contemporaneo che esista senza offendere Eric Clapton e compagnia bella ma come Jimi ce ne sono pochi
1: Senti, c'è un ascoltatore che adesso devo cercare un attimo, che si chiama Roberto, che dice vorrei sapere cosa ne pensa dei Gregori della voce di Jimi eh. Hendrix. Lui non la ama tanto. No, come... allora
5: eh, voglio essere veramente sincero. Quando uscivano i dischi di Jimi Hendrix, ai tempi di Jimi Hendrix, anch'io avevo un po' di riserve perché era lontano da me, era, era troppo evocativo non lo so una, mi piacevano Bob Dylan mi piaceva Paul Simon quindi voce più di messe adesso invece che ho, come, ho praticato la musica per tanti anni capisco che è stata una voce importantissima anche se la sua grandezza è sicuramente nella chitarra l'ho visto dal vivo
1: ma veramente? Stillsy, ah, eh, un
5: paio di anni prima che, sì, un paio di mesi prima che morisse al festival dell'isola di White. Io Fantastico. ero andato come tanti amici fricchettoni a vedere eh, il festival dell'isola di White, eh, dove lui suonò alle 3 di notte eh, dando fuoco alla chitarra. Eh, era un numero che faceva spesso.
1: E eh, c'erano anche di D che cantavano, sai cos'è l'isola no, di risultato? C'erano c'erano di no, 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 no. Comunque
5: ho, ho questo ricordo bellissimo un paio d'anni, un paio di mesi prima della sua morte.
1: Vabbè, qui arrivano... Uh, vabbè poi arriva Jimmy allora viva Francesco, viva Hollywood Party uh, bastano due battute di basso e di batteria insomma ci dice Beh, uno dice la anche la Jimmy Page
5: niente male ma sicuramente sì, la, certo, ma, certo, certo, ma certo ma figuriamoci non è mica...
1: nella chitarra di Andy c'era un'orchestra intera a scrive Maurizio e insieme al timing era il suo Bellissimo. punto di forza nella sua voce c'era l'Africa sì, ammazza bello avrebbe una, una chiosa piuttosto elegante. Insomma, le tue scelte musicali entusiasmano. Beh, eh, chiamatemi sempre,
5: eh, ma eh, mi pagate anche perché. queste paghiamo profumatamente,
1: <ride> profumatamente. Senti, eh, ieri abbiamo parlato un po' di fumetti oggi ne parliamo di nuovo perché, diciamo, nella nostra generazione, caro Francesco De Gregori, i fumetti sono stati importanti. No? E allora adesso eh, parliamo di un fumetto che in qualche, in qualche maniera a qualche intersezione, sia con il cinema sia con la musica, diciamo in maniera molto indiretta. Ne chiediamo conferma a Matteo Pollone. Matteo, ci sei?
0: Eccomi, eccomi, buonasera a voi e buonasera
1: agli ascoltatori. Ecco, allora Matteo, eh, questo tomboy che usciva, se non va derato, sul Corriere dei piccoli che oggi, di cui oggi avete curato la riedizione Beh, uno degli autori era Silverio Pisu, il figlio di Mario Pisu il fratello di Renata Pisu il nipote di Raffaele Pisu insomma una famiglia eh, di intellettuali molto importanti che suonava anche nel gruppo Cantacrona che, che a sua volta insomma, anche solo per questioni familiari ha avuto a che fare col cinema è così, è corretto?
0: Sì, è corretto. In realtà usciva sul Corriere dei Ragazzi. Il Corriere dei versione, Ragazzi diciamo sì, più ad Perché il Corriere dei, dei Piccoli si era scisso in
1: due. Sì, sì, sì.
0: Esatto, nel 1972 si era scisso, nel 1975-76 eh, viene pubblicata questa, questa serie. Eh, sì, appunto, Silverio Pisu ha una carriera incredibile che ha. In, intrecciato cinema, musica, doppiaggio, addirittura molti dei cartoni animati che andavano in onda sulla Finivest negli anni Ottanta sono stati doppiati dal suo studio eh, e fumetto. Eh, in particolare per il cinema, visto insomma, che siamo una professione di cinema, lui faceva l'attore bambino all'inizio degli anni 40, mm. i film di Brignone, Mastrocinque, Cinque, Malasomma, Poggioli, quindi anche grandi registi del tempo e lui era un po' specializzato in questa parte, anche perché era bambino non poteva certo specializzarsi in altre. E, e poi però eh, incontra la musica, diventa cantante, diventa soprattutto il, um, la voce e l'ideatore del progetto delle fiabe sonore fabbriche, forse è la cosa più importante che ha fatto e che sono ancora adesso tra l'altro ristampate in CD, eh, di cui non solo diciamo, scrive i testi e lui è, è appunto il cantastorie di queste fiabe sonore, ma si inventa anche questo... Eh, il packaging e tutto quanto, il modo in cui venivano proposte al pubblico, quindi con il disco, il libro che vendeva, venivano vendute insieme, eccetera. Fac- Tra le tante cose è fatto anche fumetto,
1: appunto. Francesco de Gregori allora, eh, questo. È... Questo gruppo Cantacrona, che è un gruppo su cui alleggiano vari miti, no? perché sono sì. stati i primi a fare la canzone impegnata, c'erano fiodi intellettuali in giro che tra loro... Certo, che c'era Zalo Calvino. Sì. Sì, tu sì. li hai conosciuti, hai avuto a che fare con loro?
5: Ma no, non direttamente, li ho conosciuti attraverso i dischi quando ero ancora diciamo, un giovane apprendista della canzone ed erano comunque un punto di riferimento perché come da una parte De André cercava di fare delle canzoni diverse da quelle che andavano per radio eh, normalmente eh, c'era in loro uno sforzo, una tensione per cercare di coniugare la canzonetta con, eh, con la società, certo. con la cultura, con un linguaggio diverso eh, anche devo dire attraverso alcuni intellettualismi forse anche eccessivi allora eh, ma però furono per me un, un polo verso il quale io guardavo con attenzione per, eh, cercavo di di, di capire come si potesse uscire un po' dagli schemi tradizionali della canzone <ride> eh, quindi sì, poi erano molto... c'era eh, Amodei credo che cantava Fausto Amodei, fausto Amodei cioè, che cantava, cioè, che cantava,
1: i morti di Reggio Emilia, sì, no? sì, sì, qui, sì. queste canzoni eh, qui e poi c'era Michele Straniero, Michele Straniero c'era, sì. Margot Galante Garrone che credo sia la sorella del... c'era del una del canzone bellissima
5: che era Oltre il ponte eh, oltre, no, 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 no. no ah no, sì, come no? Come no. Con cioè. un linguaggio sempre un po' forbito, ecco. Io ero un ragazzetto <ride> allora e eh, dico, vabbè, però forse è troppo spostare la canzone su questi lidi così letterari. Eh, e infatti, è un progetto che in qualche modo ha avuto un inizio e ha avuto una fine perché forse era troppo, troppo lontano, troppo estremo nel, nel voler cercare la cultura dentro le canzoni
1: e infatti Matteo Pollone poi appunto Pisu si è dedicato al fumetto forse anche in diretta conseguenza del, di questa di, del dover mettere un po' da parte la sua attività musicale dici in due parole perché Tomboy è un fumetto importante a noi che siamo la generazione dei fumettari
0: ma allora questo è un fumetto importante perché è una una saga western Che è molto popolare come racconto, appunto. Prima si parlava di intellettualismi. Piso è stato anche un fumettista intellettuale perché ha scritto le prime cose mature per Manara, Lo Scimmiotto, Alessio il Borghese Rivoluzionario. Ma in questo caso, invece, il racconto è un racconto popolare di grande respiro, con battaglie, agguati, duelli, eh, insomma, indiani, sceriffi e tutto quanto. Ma in una chiave fortemente politica e antirazzista, soprattutto perché il protagonista è un protagonista. Di colore. È una, uno schiavo che, che si libera dalla nave che lo sta portando in America e, e una volta arrivato in America indossa un cappuccio e diventa un vendicatore di tutte queste questioni appunto legate alla guerra di secessione quindi lui combatte gli schiavisti eh, i sudisti il Ku Klux Klan a un certo punto quindi un, western si-
1: un uh, fumetto western di sinistra possiamo definirlo beh, così Gesù
0: era, era diciamo molto impegnato Glossist. politicamente
1: eh, beh, e, sì.
0: e, e diciamo che qui lui si deve settare su un linguaggio che è quello dei ragazzi di quel tempo certo. però eh, in realtà la funzione diciamo, educativa eh, e politica del fumetto non è mai pedante eh, e quindi ci sembrava anche giusto riproporlo oggi, noi che siamo una casa editrice che lavora molto sul western, sulla riproposta dei classici, perché in questo momento un po' di rigurgiti razzisti eccetera ci sembrava giusto eh, insomma dare un esempio di un fumetto che per l'epoca era molto avanti, perché certo. si parla anche di amori interrazziali, lui... Prima è fidanzato con una, con una indiana, poi con una bianca, eccetera, e, e ancora adesso... Dove, credo si, dove, si può trovare,
1: da... dove si può trovare Tomboy nella nuova edizione che avete curato?
0: Allora, la, l'edizione tra l'altro l'abbiamo curata Roberto Guarino e io, certo. non mi voglio prendere tutti i meriti, e di solito lavoriamo in coppia su queste cose... Si trova nelle fumetterie nelle librerie sul sito dell'editore alla galla e tra qualche giorno anche su amazon ma in ogni caso se l'ho comprato in fumetteria e in libreria
6: insomma
0: sosteniamo <ride> questo tipo di commercio rispetto a quello digitale
6: e allora... eh, però
0: tra, tra qualche giorno sarà anche disponibile su
1: amazon allora massimo da trento ha già scritto qui al 335 Poi dove... me lo divoravo bravi me lo ricompro ha detto quindi <ride> cioè, avete grazie a noi trovato già un cliente grazie Matteo ti salutiamo ti, ti
0: aggiungo solo una cosa velocissima eh, i disegni sono di Nadir Quinto certo. e ringraziamo la figlia che ci ha messo a disposizione le tavole originali da cui abbiamo fatto questa, questa edizione
1: perfetto, e allora visto che Tomboy è un uh, fumetto gauchist, che ne dici di ascoltare insieme la scena fantastica del Ku Klux Klan in Jungle Unchained di Quentin Tarantino? Oh. Frusteremo a morte quelle caneri e sarò io in persona a dare una spuntatina dove so io a quello scimmione. Diavolo. Non vedo un cazzo di niente con questo affare. C- siamo pronti o no? Eh, un momento, combatto con sti cazzi di bocchi. Oh. Ah. Ho fatto peggio. Ma chi ho fatto questi cosi di merda? La moglie di Willard. E fatevele oh. da soli le maschere. Senti. Non stiamo dicendo che non apprezziamo quello che ha fatto Jenny
0: Se non avessi altro da fare che un buco in un sacchetto Giuro che lo tagliavo meglio di così
1: E tu Robert? Ci vedi?
2: Mica tanto Cioè se non muovo la testa tutto sommato ci vedo Più o meno Ma se cavalco il sacchetto si sposta tutto e allora vado alla cieca Capito? Cazzo Ora il mio l'ho strappato Qualcuno ha sacchetti di riserva? No!
1: Nessuno ha sacchetti di riserva Ho soltanto chiesto! Dobbiamo tenerceli pure a cavallo? Ma cazzarola! Se non ce li teniamo anche a cavallo, non
0: ce li teniamo proprio! Beh, io non ci vedo per un cazzo! Non ci respiro per un cazzo e non ci cavalco per un cazzo! Beh, vaffanculo, me ne vado a casa! Ho passato la giornata a guardare mia moglie cucire sacchetti a pasta per voi, ingrati figli di puttana! E ora non fate altro che criticare, criticare, criticare! Da ora in poi,
1: non chiedete a me o ai miei più niente!
6: Allora, non
1: ci scordiamo perché siamo qui Abbiamo un negro assassino su quella collina E dovrà servire da lezione Scusa, non ho capito, li mettiamo i sacchetti o no? Io penso, noi pensiamo, che i sacchetti erano un'idea carina
2: Ma senza accusare nessuno, si potevano fare meglio Quindi stavolta, non usiamo i sacchetti Ma la prossima... Facciamo i buchi come Dio comanda e ci presentiamo in pompa magna. Ah,
0: è... è il mio voto! Allora. Un momento! Non ho detto niente, Sacchetti.
2: Ma non ci
1: vediamo nessuno. Quindi? Quindi sarebbe carino vederci. Che dami! È una scorreria! Io non ci vedo e voi neanche! E allora? L'unico che ci deve vedere è il cavallo del cazzo! Questa è una scorreria! il doppiaggio di Django sembra sempre un cartone animato vero, dice eh? un nostro ascoltatore però questa scena è straordinaria questo dialogo fatto da chiunque altro diventerebbe stucchevole o antipatico. fatto da Tarantino comunque ti accorgi che è surreale ma lo segui e poi è divertentissimo Vabbè,
5: Tarantino sfugge a ogni tentativo di catturarlo eh? sicuramente vero,
1: eh? allora qui sono andati molti messaggi C'è, ti chiede se ti piace Robert Marley eh, c'è chi ti dice che è il miglior chitarrista del mondo. E eh, sui chitarristi strip. c'è una specie di, sì. di, di, di gara continua, chi preferisce questo, chi preferisce questo... Zappa, cioè. John
5: McClurey, sì, per... Sì, per carità, eh, tutti bravi. Hendrix però aveva una monumentalità nel, nel suo modo di esporsi, anche dovuto al fatto che ci cantava sopra. Eh, Pino cioè. Daniele è stato un grandissimo chitarrista, eh, sì, anche allora per, parliamo anche dei nostri. Eh, sì. no, eh, diciamolo,
1: cioè. diciamolo e, eh, poi Angelo da Pinerolo scrive che il testo di Oltre il Ponte era appunto di Italo Candino, Galvino la sì. canzone che tu citavi sì. prima del del de canzoniere allora eh, la sigla dice che la trasmissione è finita, è finita ma che domani ricomincerà torneremo. e domani vi eh, annuncio che ci sarà anche il quiz a richiesta popolare sì. eh, anzi è già pronto ne ho preparato uno terribile ho <ride> preparato eh, quasi una truffa una, truffa, una vera e sì. propria scrocherie come direbbero i francesi guai a chi indovinerà allora Francesca Levi, Maddalena Nisci che hanno curato il programma Messo in onda da Luciano Panici con una redazione forbita e eh, veramente notevole di Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Ricca Favaro ha preparato, apparecchiato una trasmissione nella quale c'erano Luca Cicovani Matteo Pollone al telefono Giuseppe Tornatore negli archivi di Hollywood Party e un Francesco De Gregori schitarrante al massimo. Sì, eccomi qua. <ride> allora eh, tra poco c'è eh, ovviamente tre soldi la voce degli alberi di Francesco Bellino su esperimenti in Umbria di raccogliere le voci dagli alberi e poi c'è non c'è tre soldi allora, non c'è tre soldi", allora direttamente Andrea Penna cosa volete di più per la vostra serata?